0: 走向科技前沿，孤独与荣耀同行。我们是八零、九零、零零，我们是 VR 八九零。我们坚信科技改变时代，我们坚信 VR 改变生活。大家好，欢迎收听我们新一期的 VR 8 9 0解读。我是你的老朋友 Chrisa。在一个月之前，我们大家所有人，包括 Chrisa 自己，都觉着 VR 才是虚拟现实的开始。不过，我们还是小看了事情发展的定律。我们一起期待一个 VR 游戏大作的到来，来用它改变现在 VR 所处于的尴尬地位。但是很多人都万万没有想到的是，打破这个定律的产品却是一个基于 AR 增强现实这样一个产品。以前 Chrisa 说起 VR， 其实和很多观察家的观点是一致的。我们都觉着在现今 AR 还是离我们很遥远 ，VR 才刚刚起步，我们又如何运用 AR 来增强现实呢？这也像很多机构前期预测的一样 ，VR 发展的增速远远慢于 PC 时代和移动互联网手机时代。于是辗转一瞬，半年、一年、一年半过去了，在虚拟的世界还是没有出现命运中的那惊鸿一现。可是有时命运就是这么巧，一款外国基于 AR 的游戏产品就这么引爆了全世界，也引爆了我们国内。并且打破了这个先有 VR 才有 AR 的这个定律，它就是任天堂推出的口袋外购。大家还记着我39期对于这款游戏的解说吗？那时候 Crea a 只是针对这款 AR 游戏在游戏领域和 AR 领域的创新，重点说了一下。可是事情的发展速度比 Crea a 预测的还要增速还要快。那今天我们的话题，大家也看到了。AR 是否是未来的主流？今天我们要研究这个话题，主要针对 VR 和 AR 分析一下它的趋势。Chrisa 整理了一下关于口袋外购的几篇报道，我跟大家分享一下。第一篇报道的题目非常简明，那就是口袋外怪火了 ，AR 领域的游戏准备大干一场。这篇报道说，口袋外怪的火爆让所有人都明白了，让玩家走出家门是可行的。这款由任天堂、精灵宝可梦公司与安奈克合作开发的游戏，已经让 LBS 基于地理位置的服务与轻 AR 游戏的概念深入人心。第二篇报道的题目是“碾压性优势”，口袋妖怪给皇室战争带来了成吨的伤害。其实我们大家都知道，在没有出口袋挂购之前，现金在整个手游里面最火爆的莫过于部落冲突和它的第二款产品皇室战争了。那自从口袋挂购的面世，真的给这家原手游游戏排名第一的游戏给予了一定的打击。虽然虚拟现实这一概念在过去12个月里带来了巨大影响，但它一直受限于用户的普及度。口袋瓜怪 Go 给了广大用户带来了基于对虚拟现实最直观的认识和对增强现实的普及。这个数据测试于100个美国成年人。普利斯表示，这能直观的显示出设备信息，包括地理位置和应用安装的情况。而且普利斯也给出了哪些餐饮连锁受益于口袋瓜怪 Go， 比如说，当现实中的精灵训练师在一天盲目的捕捉小精灵之后，急需给手机充电。这个时候，训练师们就可以光顾塔克中熊猫快餐等连锁餐饮店。另外还要说一下，餐厅被任天堂定义为虚拟与现实世界的纽带。餐厅可以在一天中获得更多作的生意，餐厅也可以迅速将一些折扣套餐放到他们的商店之中，在玩家休息的时候卖出。在这一点的对比之下。部落冲突和皇室战争这样的策略游戏是没法跟口袋妖怪 g 比的。另外，在现今的数据表明，口袋妖怪 g 的下载量已经是部落冲突和皇室战争的二点五倍到三倍的增速了。第三篇报道会更加震撼，那就是口袋妖怪 g 每天可以给任天堂带来千万美元的营收。之前我们都知道了，口袋妖怪 g 是一个基于 GPS 位置、是谷歌地图信息的一个游戏。用户可以行走在真实的世界中，并且收服小精灵。根据国外市场情报公司 APP a n n 的报告，这款游戏每天可以从全球的 iOS 和谷歌 Play 中获得一千万美元的营收。有趣的是，这家公司的数据显示，对于 iOS 和谷歌 Play 的其他游戏相比，《口袋妖怪》并没有产生实质性的持续影响。在美国，自《口袋妖怪》发行以来，其他游戏的每日营收的确经历了短暂的低迷，但几天之后就会迅速回到原先的水平。而这家公司的对比数据主要针对《部落冲突》和《糖果粉碎传奇》，或者是《海岛奇兵》这几个数据。那第四篇报道是昨天刚刚发布，那就是这款游戏实在是太火了，并且获得了吉尼斯世界纪录的五项认证。我给大家都念念，它都得了什么样的记录。八月十七日的消息，即口袋妖怪上线以来，除了受到了全球玩家的清睐，更是让任天堂的股价一路飙红，实现翻番。同时，更是刺激了资本市场对于 AR 技术的投入。与此同时，这款口袋妖怪更获得了五项吉尼斯世界纪录的认证，其中自上线以来取得了两亿六百五十万美元的收入，被认定为上线一个月以来收入最多的手游。也是最快取得一亿美元收入的手游，据说仅仅用了二十天的时间，并且创造了上线一个月之后下载量达到了一亿三千万次，也取得了上线一个月之后最多国家下载排行第一。这个最多国家口袋外购达到了约七十多个国家。最后一项记录是上线一个月之后收益额在最多国家的排行为第一。而且这些数据还不包括人口最多的两个国家和电竞最强的国家。我说完这个，可能你知道都是哪一个国家？一个就是我们国家，还有一个是印度，另外一个还是电竞比较强的韩国。说了这么多，我们抛开民族和国家的界限，专门聊一聊这款产品。也就是说，还是回归我们的主题 ，AR 是不是未来的？主题？我们常常说预测，也只是预测。这不，口袋高购这款游戏上线了之后，美国的两大市场分析机构预测 ，AR 会在2017年后赶超 VR。c h 克里 s 看完这个消息，只能说：现在的口袋高购都火成这样了，你还有预测吗？你根本就不用预测2017年，你应该预测2016年嘛，对不对？上线到现在，人家就挣了2亿美元。我想，现在普及度堪堪达到1000万的 VR， 怎么可能会超过这个数据啊？所以，我们想，分析机构也只是分析机构，它给我们带来的永远是参考信息。人类的创造力是无穷的，可能在未来还有更多口罩药构相关的产品。既然说到这两大分析机构的预测了，我还是要给大家说一下这两个机构所能给我们带来的一些消息。第一个，先说 D G 的七月分析报告。这个报告显示，在2017年后 ，A R 的营收总额将会超过 V R， 而且到2020年 ，A R 的营收将有可能达到900亿美元。那么 ，V R 和 A R 到底有什么区别？各自的应用场景又是怎么样的？呢？谁才是真正的未来？呢？在这里 ，D G 说了 ，V R 强调的是全虚拟，它重在娱乐。A R 强调的是虚拟与现实结合，重在使用。那关于 V R 和 A R 的概念，在我这个节目时代说的太多了。不过，因为很有可能有的人是第一次听我的节目，我还是要再说一遍。V R 是虚拟现实，它是利用电脑模拟产生一个三维空间的模拟世界，它可以提供你使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的一个模拟。很简单，它会在虚拟世界让你产生一种沉浸感。在技术上，使用头部动作监测技术来追踪用户的动作，反映到内容中，提供一种沉浸式的体验，更特别简单的一句话，就是 VR 所呈现的场景和人物，它都是假的，它只是把你的意识带入一种虚拟的世界。也正是由于 VR 趋于虚幻，更容易把它运用到娱乐方向，包括电子游戏、沉浸式电影等领域。同时 ，VR 的设备可以代替传统的二维屏幕，并加入互动性，让玩家可以进入虚拟的世界。那在目前，大部分的 VR 它都是游戏，而 VR 的设备似乎专为娱乐而生。在 VR 游戏中，玩家可以能够完全沉浸到游戏中，并且可以跟游戏产生交互，从而带来全新的体验。那 A R 的概念是增强现实，它可以通过电脑技术将虚拟的现实应用带到真实的世界，真实的环境和虚拟的物体相互叠加在同一个画面或同时存在。也就是说，通过 V R 的设备，人们看到的场景有一部分是真的，有一部分是假的。像我之前举到的了一个经典的例子，就是你带着 VR 设备，比如说 HoloLens， 你带着这款 AR 设备看星空的时候，你可以在星空上开一个浏览器，一边看星空，一边看你的浏览器资讯。由于 AR 强调真实与虚拟的结合，因此可以将实用型行业发挥重大应用，比如说教育培训、航空航天、商务办公等实用行业。比如说，在教育中 ，A 二的技术可以利用虚拟现实信息叠加到现实世界的特性，可以使教学中原本枯燥的知识变为一个个生动的形象，从而提高学生们的兴趣，并且帮助学生更好地理解知识。举个例子，比如说一个生物老师上生物课，他举青蛙的例子，举大象的例子，举猩猩、猴子、熊猫的例子，他不可能用手去比划。如果把这些形象，放到了幻灯片，又显得非常死板。如果我们戴着虚拟现实的眼睛，让那些生动的动物图像就真正的通过增强现实出现在我们的世界里，那会更加增强学生们的知识理解和认识。最后一个问题，还是那个问题，那 VR 和 AR 谁更代表未来？截止到口袋外购没有出现之前 p r i s, <音> <S a 一直是一个进化论者。如何进化论？当时 Cresia 一直认为，我们先应该出现 VR， 再应该出现 AR， 慢慢的有可能出现连我们自己分辨不了的 MR。到现在为止，打破 Cresia 的发展认知的是，原来 VR 和 AR 可以同步进行，也就是同步发展，甚至在实用性一方面，有可能 AR。可以超越 VR。我们先来看看 VR 现在取得的成就。从目前的发展看来 ，VR 产业的发展是比较快的，而且营收额比较大。特别是随着三大头盔 HMD、ville, Oculus Rift 以及 PlayStation 的 VR 的先后发售，一些优质的 VR 内容也紧跟其后，尤其是游戏、影视领域 ，VR 的大作层出不穷。于是，消费者开始为虚拟现实买单了。我所找着的最新数据表明，到了二零一六年的年末 ，VR 产品的用户数据将会达到三点八九千万，也就是将近四千万。同时 ，VR 市场的规模有望达到五十一亿美元。五十一美元看似强大的数据，但是和 AR 的增速比也差了很多。我们都知道 ，AR 可商用的产品不多，尤其是现在技术不成熟，市场规模并不大。而且具有代表性的 AR 公司包括微软、谷歌以及 AR 的初创公司 Meta m a t i c 等，他们还需要很长的一段路要走。我们看微软近期刚刚推出一个全新的 Hololens 商业套餐，它主要为商业买家准备了许多企业级新功能和优点。它的宗旨是与企业携手共同打造新的商业模式。那 m a t e 年初也曾发布 AR 眼镜 m a t e 二这款设备的应用主要是在 To B 的办公场景上，比如之前为创作 3D 图像的设计师打造的应用。那从融资能力来看，今年的 VR 行业的融资巨大，比如6月 m a t a 完成了 B 轮 5,000 万美元的融资，而今年年初 Magic Leap 完成了新一轮的 C 轮融资。融资金额高达8亿美元，各大巨头纷纷投资 AR。我们可以看出 AR 在未来发挥的巨大作用。最后 ，Crisa 要说一下 a r 也好 ，AR 也好，他们是两种有交叉的技术，因此在应用的领域上也避免不了重叠。只不过它们的最大区分是一个是在于虚拟，而另外一个在于现实。VR 是对于电影、游戏、娱乐产业来说，确实很容易实现，而 AR 的应用场景更多集中于商业领域。那在目前 ，VR 走在 AR 的前面，它主要的原因在于技术开始逐渐成熟。因为 VR 的技术开始逐渐成熟，并且开始走向消费者。VR 达到这一步，被用了60年的时间，那我们可以想象 ，AR 并不会用这么长时间。在我们现今的技术，在我们现今的时代 ，AR 技术的发展一定是巨大的。至于我们的未来到底是 AR 成为主流，还是 VR 成为主流，我们把它交给我们人类的创造力。好了，今天这一期关于 VR 才是未来主流的话题，我们就到这里。感谢大家收听我们这一期的解读，我们下一期再见，谢谢大家的捧场。